0: 行，大家好，欢迎来到新的一期玄学之夜啊！今天我们那个有一个新朋友叫不对，应该是说有两个新朋友，一个叫 Lawrence， 来 Lawrence 跟大家说声好。
1: 嗯、呃，大家好，我叫我叫 Lawrence， 今天是第一次呃跟大家见面，来聊一下这个呃玄学啊、呃，希望大家什么疑问的话呢都可以提问、呃、嗯，我的职业呢是塔罗牌占卜师。
0: 嗯，对他有一个非常玄的职业，也是我们今天这个话题想聊的，就是关于这个塔罗牌。然后另外一个新朋友，就是这个这个名字我也不太会念的这个二叔，嗯，二
1: 叔
2: ，
1: 不要叫叔，可以叫我大哲，
2: <笑>叫
0: 都都是我，叫第一站就叫大哲，大什么哲，还是叫你二叔吧，大哲是什么鬼？<笑>对对，都是叔。<笑>呵呵，就 anyway， 就是这个 Ran Rendres， 然后嗯，然后对他他为什么来？好像是因为今天本来孟非要来，然后孟非突然有事来不了，所以我们需要有一个人来代替孟非的位置。一直想找妹子找不着，结果就发现就他在线了，<笑>就把他拉上来了。嗯，装一下吧。什么鬼
3: ？<笑>哎呀，我先说一下你怎么认识就是那个塔罗牌。
0: 对，是这样的，我我跟 Lawrence 在零七年就认识了，然后那个时候我们俩是同学，然后我不知道他有这个职业，当时我我当时我们读的是会计，然后呢，后来我是读了一半就不读了，然后我就去读多媒体了，然后就你知道后来又读电影什么的，然后 Lawrence 他也是就在那以后，我们就后来就很长时间没有联系，然后后来。应该不是说，就是说完全没有联系，应该是多多少少会，就是偶尔会联系这样子。然后我忘了我是什么时候知道他的，他是占卜师了，他好像是加了微信还是怎么样。但是反正他他确实有这么一个，呃，第二职业就是这个占卜师，而且做了很久。我刚开始听说也很、嗯、还也挺惊讶的。而且呢，最近为什么要聊这个塔罗牌这个事儿，也是因为最近不是这个女神一文路五上市了嘛。然后，《女神异闻录》这个标志性的这个系统，应该说是从三以后吧，一二我不太清楚，就是从三以后，它一直有个标志性系统，就是这个塔罗牌，就是它每一个角色的这个跟他们修好感度是都会，就是会有对应的塔罗牌作为一个好感度的标志，就是说这个塔罗牌基本上跟它的故事线啊，或者是跟他的人物性格是有关系的，嗯
2: ，比如比
0: 如说那个 P 四 G 就是《女神异闻录》。四里面，里边那个女主角，她就是那个塔罗牌是恋爱嘛，然后就其实也是暗示就是主角跟她的一个关系，对吧？哦，哎
1: ，很巧啊，我的这个塔罗牌的牌灵就是恋爱，嗯，什么意思？塔罗牌一共二十二张王牌嘛，每一张的牌，嗯，呃、就是可以当做这副牌的一张牌灵，就是它牌的灵魂。我的牌灵呢，就是恋人。然后呢，就是就是占卜爱情都特别准
0: 。牌灵是什么样的一个概念？是每个人都不一样
1: 吗嗯？嗯，每副牌都不一样。哦。就举个例子吧，比如说我买了一副牌回来，嗯，那到了我手上之后呢，我要先做的就是一个叫做开牌仪式，然后他呢做的过程呢，其实可以简化，也可以很复杂。包括就是沐浴更衣啊，次元素啊，黑桌布啊，水晶球啊，然后祈祷文呢、啊，等等等等。然后包括把每个牌面呢，先用你的非习惯手，比如说你又、就是你是右撇子，你要用左手去摸每一张牌，去去看每一张牌。然后看完之后呢，然后进行洗牌切牌，然后到后面选出一张，选到背后，然后呃。翻过来之后呢，然后选出来一张代表这副牌的一个灵魂，也代表着你跟他的关系，甚至包括你跟他如何培养默契度，然后他擅长什么问题，甚至有什么特殊作用。比如说恋人这张牌就代表着这个牌的灵魂就是恋人，然后呢，他跟我的关系就像我的恋人一样，他愿意为我付出所有的力量、魔力，然后帮我占卜所有的问题。但是他的弊端呢，就是。他作为一个恋人，他会保护我。然后很多问题，我占卜自己的时候就会不准，但是占卜其他人的时候，无论是什么问题，他都愿意付出魔力，让我占卜的很准，尤其是情感类的。那比如说，再举个例子，如果是牌灵是死神的话，那死神代表的就是，嗯、呃，就是说结束。所以说，它代表决断性，呃，是否类的问题的时候就非常的清晰，而但而且它有一个特殊作用，就是死神这张牌作为牌灵的话，如果你随身带在身上，是可以当护身符用的，可以抵挡一次死亡
0: 。就是说，当这死神是牌灵的时候，它才起到这样的作用
2: 。对，
0: 嗯，哎，我觉得这个很有意思啊、哎，就好像每副牌其实虽然看似牌里里面的牌都一样，但其实它在。不同人使用时，它可以具备不一样的性格，是吗？嗯
1: ，对，因为其实牌灵一共就二十二种。嗯，对
0: 。我没想到我们我们马上就开悬啊！这个这个这个这个我我我我这样我先拉回来一下。对，对我刚刚其实是在讲我跟你嗯嗯你是怎么认识的嘛。然后，嗯、对我反正我们是认识很久了，然后他也他现在也在悉尼，然后呢。所以这次我我我觉得我是这样想的，就是说，说实话，我知道像塔罗牌这个概念在，在在很多游戏和动漫还有电影里面都有有都有出现，或者是甚至是像、嗯、像 P 四 G 那种是有一部分元素就是完全是塔罗牌来代替的、嗯。那我觉得它是一个很有意思、很开脑洞的一个东西，一个元素。所以我自己本身对塔罗牌了解的不多，甚至像 P 四那种情况，我都不知道那是塔罗牌，因为。因为说实话，这个年头塔卡牌游戏那么多，对吧？有的时候你也搞不清楚到底哪些是塔罗牌，哪些不是塔罗牌。然后，所以，所以当我知道确认哦，那个是塔罗牌时，我就挺想知道这背后是不是还有其他故事。尤其是当这些塔罗牌本身是有历史，本身是有它的一些。就是存在意义，或者是他的一些解读的时候，然后游戏制作人拿这些解读来去诠释游戏里的角色或者是剧情，我觉得还是蛮有趣的一个，就是用现实的一些经验的东西，然后就去去，其
3: 实相当于就是你拿这个东西当做你的创作素材嘛，就像就是那个之前段比较有名的那个 f 费特嘛，他其实也是也是应该也是塔罗吧，对
0: 吧？ t e 是吧？一时间我不知道是哪个哪个游游戏呃，没没事没事，你你你你继续继续。对，行没事没事。所以我今天就是想让我这个朋友来聊一聊这个塔罗牌，给大家普及一些这些知识。然后，如果你们有任何些就是问题想问他，都可以随时问。好，我们我想,想从哪开始啊？因为这个话题挺大的。这样好了，我们那个这样 ，Lawrence， 你先给我们介绍一下这个这个塔罗牌到底就是说从哪来的？
1: 什么是塔罗牌？嗯，塔罗牌呢，它呢是一个占卜工具嘛。但是它在原始的时候，它并不是只有占卜的作用，它其实有三种作用。第一呢就是祈福，第二呢就是占卜，第三呢是诅咒。然后呢？但是呢，在了在后期来讲的话，起伏跟诅咒这两种作用呢，就慢慢的被历史的长河所就是呃失传了吧。然后现在来讲的话，大部分还是用来的就是占卜
2: 。
1: 嗯嗯，塔罗牌的起源来讲的话是不可考的，是因为嗯、呃，正常来讲的话，我们比较推崇的是从埃及来的，因为在曾经的一些埃及的古石庙上。呃，的石柱上看到过一些类似像塔罗牌的一些画面，是雕刻上去的，它并不是像现在的这种纸牌的方式。然后呢，数量跟它的排列方式呢有些类似，所以说一直都是说这个是它的一个起源，而且是比较多占卜师推崇的一种。而呃，塔罗牌的真正起源来讲不可考的原因就是中世纪的时候。呃，这个教会是比较黑暗的，嗯、呃，也会有很多可能会有一些游戏或者游戏开发商愿意用这个框架去以这个猎杀魔女啊，或者说，呃，刺客信条的那个时代，然后去把教会宣扬的很邪恶或者说很黑暗，然后呢，呃，然后这个这个时时代呢，就是呃坑坑杀所谓的各种异教徒，然后各种呃科学，所以说包括一些神秘学。只要不是跟基督教或者天主教有关的，都会被坑杀，然后焚烧等等。所以那个时候塔罗牌的历史进行就是突突然之间出现了一个小断层，嗯，所以很多历史文献都没有了。所以现在就是说是哪个起源来讲的话，有六种说法，嗯、呃，埃及论是其中一个，包括还有说意大利来的。嗯、可是意大利那个学说来讲的话，我看过之后，嗯、呃。就不太去推崇，是因为塔罗牌的现在的画面来讲的话，嗯、呃，最传统的韦特塔罗或者其他的方式的塔罗，嗯、呃，画面其实，嗯、呃，会变成纸牌，并且通过流传。他制制作成纸牌，是因为意大利文艺复兴的时候，有很多人制作塔罗牌，并且把它无论是就是嗯，就是超现代的画画风，还是说抽象派画风，还有各种各样的画风都有。所以说那个时候从意大利传出来的这种学说就有了。而用塔罗牌最多的呢是吉普赛人、嗯。我我是觉得这个，嗯、呃，塔罗牌的这个埃及论来讲的话呢，就是因为法老在。呃，真正战争的时候，他都会去那个起呃祈福嘛，说这场战争能不能打，先去占卜，然后呢，并且祈福说这场战争能胜利，然后但是然后开要开始之打仗之前呢，就要诅咒说对方能能赶快的输掉，然后能能死得很惨，所以说当时嗯、呃、埃及论来讲的话，被大部分占卜师推崇吧，嗯。嗯
0: 好，我我我问个问题啊，那个好像塔罗牌是分很多种吗？嗯、就是塔罗牌本身是是有不同种类吗？嗯
1: ，其实不算，因为塔罗牌来讲的话呢，嗯，我们以这个嗯、呃、韦特塔罗作为最基本的一个塔罗牌，就是最传统的。但是呢，他就是说，嗯、呃，你的比如说从零号的愚者到一号的魔术师，到最后一张二十一的世界。他的这个牌的顺序以及牌的名字是确定的，但牌的画面是可以随意发挥的。嗯，嗯有些收藏性质的塔罗牌可能非常非常单一的画面，但是有一些，比如说，呃，我忘了，清阳水仔什么的，就是一个日本的，他也很出名，就是他会根据自己占卜，比如说二十年、三十年的一个经验，设计出一种基于原始塔罗、基于呃原本的塔罗，然后设计出的一个新的。对这个这个群里的朋友有发出来这个排位从零到二十亿的世界，嗯
2: 嗯、呃，
1: 所以说这样的话就是可以去进行发挥的，因为其实现代来讲的话，很多人会就很多心理学家会用塔罗牌的画面跟色彩进行心理上的辅导以及心理上的暗示，并且因根据这个病人对于画面跟色彩的一个反馈。嗯，得到这个一些信息，所以说其实很多的占卜师，当他很有名或者很有经验的时候，甚至会自己设计自己的塔罗牌，然后自己用
0: 。嗯，但听起来似乎画面并不是塔罗牌最重要的部分，是吗
2: ？嗯，嗯
1: ，对，其实它的牌意是比较根本的，它有一个系统化的一个这个叫什么？系统化的一个奥秘库一样。因为塔罗牌在我们的理解中是它连接着人类的潜潜意识库，而且是大潜意识库、嗯。这个意识库来讲的话呢，举个例子，嗯、呃，比如说人可能一辈子没见过真正的蛇，可是他如果第一次见到的时候就会怕。嗯
2: 嗯
1: ，这有一部分是因为，有一部分是因为，就是说你在嗯、呃、正常的学习或者说生活里看到了很多学习的知识啊，了解到蛇很危险啊。但是有另外一部分因素是，人在从古到今的 DNA 之中就已经有害怕蛇的这份因子在了。嗯。所以说，塔罗牌连接的就是人类最原始的潜意识库，然后能进行就是这种盲，呃，就是所谓的盲占，不了解不需要了解你到底什么姓什么叫什么生日这些， any 所有信息都可以占卜。嗯而这个，比如说群里有人说，呃，要不要写一个城市来试试？其实他有一种嗯感觉，一共就二十二张牌嘛，你左抽右抽就是这二十二张牌。他如果说你真的按照的是一个程序来抽牌的话，他反而是不准的。他就是这种随机性反而是准的，但是这种随机性又带着一定的联系。嗯，所以嗯，这你在网上也经常的可以找得到这种，比如说在线塔罗牌占卜的一些软件啊，然后 Flash 啊，嗯,嗯，但是。呃，其实说实话啊，这个不存在特别准的这种 flash， 因为他们会，嗯、呃，据我所知的，一些业内人士，就塔罗牌界的业内人士或者神秘学界的这些人士，他们去帮助这些，呃呃，人去做这些 flash 的时候，就会故意选择一些模棱两可的牌进行，就是高频率的出现，嗯、呃，比如说，比如说这个，呃，星星，或者说，比如说这个。隐士、隐者，就他们这些牌意就代表着，比如说星星代表着希望，嗯，他不会告诉你 yes or no， 他就不是说一个是否的一个结结果，就给你一个模棱两可的一个希望，或者是隐士代表的是探索，代表的是有可能。所以说，其实，呃，很就是一些人就是如果完全不懂塔罗牌的去做做这些，呃，软件的话，其实就很难是成立的。然后，如果说有一些，嗯、呃，占卜师去帮助他们去做这个软件的话，就会为了让他有更准确的概念，然后就变得嗯，有一些没有这个职业道德的话，就可能变得用一些方式让大家觉得说这个东西不会不准，但没那么准。哦，嗯
0: ，我记得以前有一种叫就是叫骗术吧，就好像就是类似于这样，就是说一些模棱两可的词。让你不听的人会有自己的解读，但实际上他说的词本身没有太大的意义。我记得以前好像是有过，听说过类似于这样的一种。啊，我你
3: 是说双命吗
0: ？对对，就是不是，就是说，因为不是所有的那种，就是像我之前有买过一本书，然后那本书就是那种，其实他他说他是占卜，但是我是觉得他其实就是有点取取巧于这个这样的一个原理。就是，其实这书根本就不知道翻书的人是谁嘛。那他他写法就是从头到尾都是按照固定顺序的。那其实我觉得他很大一定程度就取决于那个读那本书的人是怎么来想的，这是我自己的理解。嗯嗯对，所以所以我也挺好奇，因为我刚刚听你对塔罗牌的解释，就是说。让我感觉塔罗牌其实很多层面上是是心理层面的，是对亚罗，嗯，你你刚才说
3: 到这说到这点的话，我刚才也也有一点就是类似的感觉，就是嗯，我刚才听他说的时候，就是我我就是想到了就是那个解析心理学里面荣格说的那个集体无意识嘛，确实是有一些就是那个人类就是那个文化共同就是。积累沉淀下来的一些东西，然后就塔罗牌的就,就有点像英雄之旅一样，是吧？对对，然后发的这个那个，他发的这个这个塔罗牌的牌面嘛，让我想到就是说我我第一眼看过去觉得就是他本来就是他看起来有很重的这种象征意义嘛、嗯，你知道就是说象征在就是那个文学还有就是一些那个其他学科里面，就是他本身就是说那个符号这种东西，就是他就是。就像音乐一样，就是能跟你就是你的，就是说很深层的这种无意识相连。这、就是我刚才听到
2: 这个的时候就想到的一些东西。
0: 嗯嗯嗯。对、嗯，那我接下来就是想问的，就是说，那塔罗牌的解读对人，尤其比如说像那些算命，他想知道自己命运的人来讲，就是说他如何能够解读出这些人的未来的？
1: OK， 那我来解释一下。其实像群里有说了冷读术，然后刚才这个，嗯、呃，应该是九爷九哥九叔九九九九九,九就是那个表情
0: ，就是那个表情九<笑>九那个表情
1: 、嗯，对。然后他也说了跟心理学的一些关系。那其实我来这么说吧，其实塔罗牌跟心理学在过去是一点关系都没有的，只不过是现在来讲的话，嗯、呃，就是说他是第一是他的进步。第二是用心心理学的人在反过来用塔罗，而不是塔罗的人在往心理学去靠
2: 。嗯、呃，这
1: 是分为两点。第一点就是说，中国的这种象数、面术，还是任何的玄学，它都是在不停的往根源去追溯。也就是说啊，我要找一个什么五千年前的河洛之书，我要做这个什么，我要去遵循到最原始的易经等等，它在不停的往前看。但说实话，你就算找得到，你也你也肯定读不懂。这是这是中国的一种方式。那其实外国的方式是我原来有了一个塔罗，它跟心理学一点关系没有，但是它是有它的画面。那它有它这个塔罗中，就你刚才呃我们在群里也看到了，这个有这个女祭祀、女皇、皇帝、教皇，包括战车、力量，它都是跟中世纪很很相关的一些牌，包括恶魔、节制、塔这些东西，包括审判，跟中世纪很多东西都非常相关。所以就是它去。呃，把它就是把它变成了一个心理学的一部分，利用这个东西去去解帮助他的病人，而不是说塔罗牌它有心理学的层面，因为过去塔罗牌的这个根源很深了，超超过嗯、呃、太太久的历史了，所以说那个时候根本没有所谓的系统化的心理学，嗯、所以说以这样去看的话，只是呃塔罗牌现在有了一个现代化的一个进步，是因为它可以去有更深或者说更深远的一个影响跟解读。然后，呃，只是很多人愿愿意用它用心理学的角度去解释塔罗牌而已、嗯，因为它更白话、更清晰。嗯，不像中国就是说、嗯、说,说一个，比如说我的卦象是什么什么卦，然后这个卦是什么什么的含义，然后再去解释，然后再去解读，然后再符合你的 case 是什么样的，其实它繁琐性非常非常强烈。嗯嗯
2: 嗯，
3: 对，这点让我想到就是那个。感觉龙格跟弗洛伊德就在做类似的事情，只不过就他们是基于就是神话。啊
0: 、哦，他他们是什么解读神话是吗
3: ？龙格是那个就是解析梦嘛，他就说我说龙格跟弗洛伊德他们都是愿，就是用神话里面的一些东西去解读，就是就是说你的一些就是像心理问题一样的东西吧。嗯嗯嗯。嗯对我，我就是觉得能想到，就这这之间的一些联系嘛
0: ，有意
1: 思。因为塔罗牌它历史很根源，所以很深吧。然后它每一张牌，除了就是它的牌意自己的牌意之外，它都有自己的这个呃所谓的神话背景跟代表的这个神神的一个形象
0: 。那它以前就是这样子的吗？还是说它中间还是有发生过一些变化？就是说牌并不是一直都是这个样子的。
1: 它到了中世纪韦特塔罗之后才固定下来，成为最传统的塔罗牌，或者说，呃，基本就是入阶，我们就进行就是第一次学习的时候，都是基于韦特塔罗的牌意。嗯。然后，当你学到一定层次之后，你会衍生出自己的牌意，包括你去利用其他的这个占卜师设计出来的牌，衍生出新的牌意，但。嗯、呃，没有特别就是偏离主轨的，没有偏特别偏离维特塔罗的。那
0: 不同的占卜师设计出的牌，是给这些牌带来一个新的解读吗？还是有什么其他含义在？既然就是说要是要会有新的解读，会是一个一种新的解读
1: 。对，只不过就是说基于嗯、呃、基于一个原始的东西，然后呢去有了一个新的。扩展性或者延伸性，举个例子啊，比如说我解读这个恋人这张牌好了
2: ，嗯、或者然
1: 后我就会说它代表的是两个人结合，两个人在一起热恋，然后呃开心，然后正选选择正确等等等等。那其实如果说其他占卜师他设计出一个新的塔罗牌，那如果出现恋人了，那他可能会有一些新的牌意，比如说唯一。嗯，比如说独一无二这样的一个东西，因为他呃在塔罗牌中真正的原始牌意的恋人，它代表的这个关键语叫做选择，而不是在一起。嗯嗯，它代表选择，因为你从众多人之中选择他，他从众多人之中选择你才叫选择，所以说这是恋人这张牌代表的一个原始牌意。然后他的正位的时候代表的是选择正确，然后结合。然后，无论是你工作上有合好的合合作伙伴，还是恋人，嗯，选择正确，这是这是第一种。
2: 嗯，
1: 如果牌面是到位的、逆位的，代表的是选择失、选择错误，或者错失良机、失之交臂，或者是这个选择的不正确。然后呢，关系容易破裂等等等等。嗯，那就是选择错误嘛。那也代表的是一种选，甚至代表的是结合之前的一个步骤，就是正在选择中。这都是他逆位的时候在它代表出来的。那如果其他的占卜是我所了解到的，比如说他画的画面，他可能不是两个人，就是正常的塔罗牌是，呃，是代表的是两个人结合他叫恋人嘛。可是他只画了一个人
2: 。
1: 嗯。所以说，他说他的牌，如果说他针对性一些，比如说我这这是什么爱情塔罗牌，他只针对爱情这个部分，他把所有的牌意都只限定在爱情，然后细化。因为很多牌都有泡子，就是正向的一些呃答案，所以说他用他用其他的牌代表的是结合，然后以恋人这张牌代表出来的，他代表的是唯一，他代表的是只有一个人，所以说呃他会根据原始牌意进行延伸，但是不会去太偏离过去的东西。就恋人出现了，还是代表的是对的选择，然后正确的人，但是原来的代表的是选择正确而已，而他的牌意可能引申出的是唯一性。独一无二性这样一个部分，嗯
3: ，哎、欸，我我我想知道，就是说那个，就是这个，就是说塔罗牌的标准占卜占卜过程是一个、就是，就是就怎么样的一个
1: ？嗯，对，占卜过程，我举个例子，每个占卜师都有不同的仪式，就怎么说呢？就是说很多人都在乎这种仪式感，就像嗯、呃，就像比如说古代战场，呃，部落。上战场之前一定是唱着这各种战歌或者跳着战舞
2: ，
1: 嗯，在一些游戏里你们也看到，可以看到，如果说就是比如说做着，比如说七八个动作做对了就可以加什么什么八分嗯，嗯，就是就是举个例子吧，就是说可能你跳这个战舞会增加你多少多少八分其实是的确是这样的，就像很多漫画里都会有，就是说跳战舞可以增加很多战斗力啊，它就是仪式感嘛，然后。那塔罗牌的这个占卜形式来讲的话，每个占卜师都的他需要的仪式感是不一样的，所以说有的人是我一定要身穿长袍，我一定要头头戴着帽子，我一定要有有水晶球，我一定要桌上四角有四元素，然后我一定要铺黑桌布，然后占卜爱情的时候铺红桌布或者说粉红色桌布等等等等，占卜事业铺绿色桌布，它有很多的条件跟规矩，但是也有一些是化繁为简，就是说我我只要嗯、呃、你人在我面前就可以了。哦，然后有些是你，你可以在洗牌的时候触碰我的牌，有的是你一谁都不许碰我的牌。他每个占卜师都有每个占卜师的仪式感，我占自己都对每个规矩对。然后我的规矩呢，就是我占卜是，呃，第一我不问任何个人资料啊、呃，我在之前的群里也这个发出来了，就是说，嗯、呃，我占卜的过程呢，其实就是所谓的一个非常非常简化版的，因为我曾经就是，嗯、呃。嗯，做过很多复杂的这种过程，包括我也买了一个两米见长见方的一个桌布，后来觉得是真的拿着挺没用的，而且挺累的。然后包括洗牌的时候，就是都很麻烦。后来我就变成了就是，嗯、呃，只是，嗯、呃，嗯、呃，就是直接在手上直接洗牌，然后抽牌，然后呢，用的牌阵呢也会有一些选择性，不会说什么牌阵都用，嗯、呃。就比如说一个人坐在我面前了，我就会跟他说，我说，第一，我不需要你的名字、生日、星座等等任何个人资料，包括你问题涉及到的其他人的名字，是男是女，几个人，嗯、呃，你都用 A B C D 代替都可以，无所谓。这就是所谓的盲占，不顺着就是你给我的任何信息走。比如说你占卜的时候，如果你提，比如说你说。呃，我跟他怎么怎么样了？我们之间什么时候什么什么认识的？然后我再去给你占卜的时候，你会觉得你就是照着我的故事给给一些发散性，给一些延伸性，但我完全不需要，我就是直接是完完全全陌生的去占卜。然后呢，占卜的过程呢，嗯，就是你直接提一个问题，就比如说你想知道说，呃 ，Lawrence， 我想知道未来三个月之内根本能不能跟他在一起，我想知道半半年之内会不会跟他分手，我想知道一年之内会不会跟他结婚。这样的问题足够了，这是一个 yes or no 的问题，非常非常简单。这是第一种提问方式。第二种提问方式呢？嗯、呃，就是提问方式来讲的话，只要你能中文用中文说得出来都可以，不一定像我刚才说的，就是一个是否的问题，能不能行不行？可以问说，请问半年之内我跟他交往到什么状态？请问这件事情未来一年之内发展到怎样的结果？啊、呃，请问这件事情能不能顺利解决？等等等等，就是各种各样的问题都可以。然后这是未来预示类的占卜，就是说你去追寻一种结果或者是答案。那另外一种占卜呢，叫做呃解决方法，也就是说你想问怎样才能办成你的事儿。举个例子，请问我要倒追到他，我该怎么做？请请问我要请问我要跟他分手，让他不纠缠我，我该怎么办？然后请问怎么怎么样，我我我要怎么样怎么样，就给你一个方向或者说解决方案给你，这是另外一种占卜。而每一种占卜，我都是用至基本最至少都是用三张牌的牌阵，绝对不会是只抽出一张来告诉你所有的事情，也不会不问你问题就直接帮你抽一张牌，然后你心里想的是我要占卜爱情，然后我一直跟你聊你的事业好不好，未来一年怎么样，运势如何，这个太偏了。嗯嗯，所以，嗯、呃，我占卜就是第一，你只要提问，然后不要给我任何信息，然后第二，我占卜的过程里会有过去现至少三张。其中至少有两张是过去跟现在，那也就代表着你过去跟现在发生的事情，你心中是非常非常清楚的体验过的，准不准？你是在当下第一秒钟就知道准或不准。如果说你比如你经历过的爱情是，呃、苦恋，然后才成立的，我一我一第一,一张牌打开说过去是啊，你们在一起的时候很顺利，你当场应该掀桌子就走了。但11年你从来、嗯、从来没有过这样的情况，嗯嗯，所以说。这就是塔罗牌我占卜的一个过程。然后我占卜呢，就是你问完问题了，我开始洗牌。我、哦、我在洗牌之前呢，会让问卜者用他的手摸摁,摁在我的塔罗牌上，然后他默念“我相信塔罗牌”，然后默念他的问题，然后呢手拿开，然后我开始把我的手放在塔罗牌上默念一遍，然后我开始洗牌，按照这个逆时针的洗牌方式洗牌。洗完牌之后呢，牌阵摆出来，因为。那个牌的一开始的洗牌顺序会确定好正位逆位，牌的正位这个逆位是有排意的，呃，排意是不一样的，所以直接开牌就解释，所以没有什么特别繁琐的其他仪式了，就是简单来讲就是这些
2: 。嗯。沉默。那这一般这个一
3: 般这样一个过程是那个一次占卜过程是多久呢
1: ？我占卜的。最快是五分钟，然后正常的话是十五到二十分钟，因为我每次都是半小时收一次钱嘛，然后所以我一般都是如果别人半小时的话，一般可以占卜一到两次呢
2: 。哎，
0: 那你其实你每这一次占卜都是针对某一个具体问题，对不对？
1: 对，所以他跟中国的东西不一样。中国你给一个八字，把你一辈子都算完
2: 了
1: 。<笑>然后我这边是必须是你问一个问题，我只针对这一个问题，我不针对人，不针对不针对你自己，我只针对你问的这个问题
2: 。哦。那
0: 而且占卜这个也就是说，他可以就是提不同的问题来。他那他可以针对一个问题占卜多次吗？嗯
1: 、呃，两种。就是第一，同样的问题不可以在两个周到三个月之内重复再问，因为你占卜同样的问题代表着你不相信占卜的结果，你只想遵循。那你为什么要第二次占卜呢？就是因为第一你就不相信，第二就是说你想占卜到更好的结果。那你怎么占都不会都不会中的，都不会都不会有应验的结果的，而且会导致你第一次就算占卜到是好结果或者不坏的结果，都会在命运的驱使下破坏掉。
0: 就本身不是一个很吉祥的事
2: 。
1: 对，然后第二呢，就是说，嗯、呃，如果同一个问题可以用三四个问题去旁敲旁敲侧击的去问出来，也是可以的
0: 。哦、呃，是什么换一种问法吗？还是什么
1: ？换一种问法，因为塔罗牌的占卜提问方式呢，刚才也说了，它有四个是不能问的。第一，生死不问。嗯。那第二，不劳而获不问。不劳而获。举个例子，比如说你说啊，我这个炒股票，我买房子到底能不能赚钱？这个你是问不了的，因为他现在这个股票现在在市场里也好，对中大奖啊，股这场球谁能赢啊，这些全都是不劳而获。因为你呃，永远这个要先有这个东西，你才能跟他跟他有关系了，你才能问。比如说这房子你已经买完了，这股票你已经买了这个几,几万股在手里了，这个时候你问说什么时候抛？这个时候抛行不行？等等等等，这个可以问，因为他跟你有关系，他是你的。可是你问这场球谁能不能赢，这个股票我该不该买，这个是不可能，不可能。有没有
3: 人问那种问
1: 题啊？那其实是有的。而
0: 且你应该问道士，你不应该问占卜师
1: 。买的房子死过人，这个你问我其他的专业可以，因为我平常我也卖房子。
0: <笑><笑>我们在悉尼混的人都是身兼多职。对啊，嗯，有点意思。那个，这你继续说，你刚刚说的第几点了？还有什么不能问
1: ？啊、呃，这是刚才说的生死不问，因为生死是天命，这个你真的需要八字。嗯、但是你八字想知道天命的话，一定是命越算越薄的、嗯。所以说八字千万别随便给人算，也不要告诉其他人。然后呢，第二呢就是。呃，去这个就是问这个不劳而获，这个不劳而获所谓的就是刚才我说的，这东西必须是属于你的，你才能问，你不能问不属于你的东西。嗯，这是第二个、嗯。第三呢，就是说涉及法律的事情不问
0: 。涉及法律？
1: 涉及法律，对，涉及法律跟医疗吧，可以这么说。嗯、为什么这么说呢？因为法律的事情就是一二三四五全部都是板上钉钉的。他的人为去改变的可能性非常小。塔罗牌是改变的，并不是呃，我们说一命二运三风水四修阴德五功名，这是五种改变命运的方式。一天命好，第二命运呃运势好，第三风水好，第四阴德你积得德好，积积得很多的福报。第五你考取功名利禄上做高官，这是五种改变人生现就是现世的一个可能性的一个五种方式。嗯、那命是你的骨架，你的骨骼。你长多高就那么回事了，可是胖瘦是你的运，所以说你可以减肥，你可以增胖，那就是因为你自己的努力。所以说，在命的范围之内，命的范围之内，呃，是可以去操控运的。那塔罗算的就是运，它并不是命，所以说在，在它是有一定局限性的。那，嗯、呃，这个，呃，我们刚才说的这个第三个不能占卜的就是法律，就是因为。法律的条文都是一二三四五，都条款都是定的非常非常明白的。嗯，这天子犯法与民与民这个与民同罪一样，所以说在古代也好，现代也好，都是一样的。就是说法律的东西，塔罗牌基本是不去占卜的。比如说这个官司谁能不能赢啊？啊，我的钱包是不是他偷的呀？等等等等，这个都很难很难去占卜的。嗯。然后刚才说不劳而获的时候，不劳而获也有一点，不能在里面的是一个很就是偏门的一个东西，就是考试成绩。是，考试成绩也算是不劳而获。如果在考试之前你去占卜的话，呵呵<笑>因为你对，你你学不学得到，就是你,你要都是你的才行。你如果你没学到，你去占卜也也违反了这个东西。结果本来得一
0: 百，占卜得零分
2: 。举个例子
1: 吧，比如说像这个说成绩跟自己有关，那其实很简单嘛。如果我说，哎，你这个考试一定能成。OK， 一定能能过，能能过。OK， 你不看书了，因为你知道啊、哎，我这个人已经没问题了，能过了。然后本来该过的事你没过，因为你因为这个占卜而放弃了最后一一段时间的努力。然后我说你不过 ，OK， 你也不看了，因为你觉得反正不过，我就等着补考呗，我先好好玩吧，先先把这个打到白金等等等等。然后那 OK， 本来该过的，本来能过的，反而不过了。所以说，其实很多时候命运都看你能不能。去用正向的方式去接受、跟跟跟呃面对它。如果你用了一个负面跟的一个情绪或者说操作方式的话，呃，好的结果，也就是我们叫 abuse， 就是你在滥用好的结果去，就是作死嘛嗯嗯。嗯嗯
0: ，那第四种是什么？
1: 嗯、呃，第四种不能不能占卜的就是说非自己相关的事情，比如说，嗯呃,呃 ，Lawrence， 我想知道这个王菲跟跟这个这个谢霆锋能不能结婚呢？呃，我想知道这个呃这个这个明年美国大选是谁啊？这个到底我想对，就是就是想知道谁谁谁能上台啊？等等，这个没有任何意义，跟你一点关系没有。嗯
0: 、九叔跟波到底就算美国公民，关系、啊。没
1: <笑>事<笑>，这这这个这个。这个这个就是感觉起来不需要占卜，好像你们都心知肚明一样
0: 。就叔，你刚才要说什么来我刚才要说说，那
3: 那就是在这里，就是占卜能，就说在你这个体系下，占卜能做什么样的事情
1: ？能做什么样的事情？
3: 嗯、呃，比如说我们刚才说那些不行的嘛，那就是一般属于能行的呢
1: 、嗯。其他都行。嗯、呃。
3: 就是说，有
1: 一些就像刚才这些属于例外，对吧？对，这么说吧，很多人占卜的话，其实分为两种人，也就是说，嗯、呃，第一种就是说想知道未来一件事情的结果嘛，就像我刚才说的啊，我想知道我跟我这个男朋友到底会怎么样啊，啊，我跟这个我暗恋的人未来半年之内有没有什么可能性重新有交集啊？嗯，然后等等等等，嗯、就是各种各样你想知道一个未来的一个结果，或者说一个趋势或者一件事情的发展，这是第一种。第二种呢，其实很多人是用假设性问题去占卜的
2: 。
1: 就举个例子啊，请问，那就是说啊，就是刚才说像像那个呃，这个雅文说的，比如说如果，当然就是说如果他就是雅文来问我说 l a w r e c e 我想知道九叔跟波罗什么关系，我会跟他说啊，我不能占卜，因为这不是你的事儿。对，然后但是如果他这是雅那、这个九叔跟波罗他们两个其中任何一个人来找我占卜说，嗯、呃。这个劳伦斯啊，我想知道我跟波罗在一起会不会幸福呢？<笑>就是这这个这个是可以占卜的，这个是可以占卜的。就是假设我们在一起会不会幸福？假设怎么怎么样会不会怎么样？这个是可以占卜的。所以嗯、呃，我是不会问这种问你你那个，那个，嗯、呃，说不定囧叔会呢。
0: <笑><笑><笑>你们自己私聊我我不想知道这些事情。<笑><笑>有些事情感觉对圈不乱没
1: 关系，
3: <笑>但是就是为为什么就是说那个就是说你看啊，就是说嗯，说说恋爱可以，但是那个刚才说的就是说那个其他事情不行，但是就是说比如说恋爱这种占卜，它同时会不会也有所谓的，就是说你刚才说的那种，我我我就是今天考试，然后我占了，觉得啊好我。所以我，我我就是就不怎么上心嘛。但是，就说这种状况，就是那个怎么说
0: 呢
1: ？嗯，其实是一样的，就如说占卜到的是一个，嗯、呃，说这个啊，这个你会追到这个女生，然、啊、后或者说，哎，这个或者是，嗯、呃，比如举个例子，一个女生之前真的占卜过，说，嗯、啊，这个，嗯、呃。对，就像刚才这个，这个这个这个这个人说的非常对，占卜了说分不了，然后就作死，这这就是这就是 abuse abuse 一个结果，就是任意妄为，就是你去因为一个好结果，然后做出了不好的应对，这就没意义了。所以说，就是我我这么说吧，占卜代表的是什么？占卜代表的是占卜前一秒，正常来讲你会怎样发生一些事情？当占卜成占卜完之后。他无论说了些什么，无论我说了什么，塔罗牌说的是什么，一定会对你的潜意识造成影响。如果你没有正确的导向去对待这个结果的话，这个结果就未必会是像原来一样。可是如果你不受影响的话，百分之一万，这个结果就是这个结果。嗯，嗯。比如说你正常占卜完了，然后你正常每天该看书的时候就看书。OK， 占卜结果一点不会改变。如果你占卜了之后，人觉得你过了 ，OK， 你不不看书了，现在结果会改变。说你不过，你更不看书了，结果会改变，你说你不看，不说你不过，你反而加倍的看书了 ，OK， 说不定你还过了呢。嗯、呃
2: ，
3: 这个就是感觉还是就是跟就是中国有一些像算命不大一样的，就是我觉得算命那边就是有比较重的所谓的那种宿命论的感觉，嘛，就比如说你那个人80岁死，那你就是80岁死。
2: 对
1: ，所以中国一定要看八字嘛。嗯
0: ，八十岁你没死，那就是你的造化，你前世积的阴德好
3: 。亚<笑><笑>文这话好像真挺像，就是那个道士说的话。我觉得你有这
0: 钱。对啊，我不都开学学了？我们都开玄学了，接下来,<笑>来就开始要算命了
3: 嗯。嗯，你这么说，那个中国道士也有很多个流派，就是我我我。前一段时间回家就看到我们那边道士，就是明明压是个道士，为什么就拜起如来佛
2: 祖
1: ？其实中国来讲的话，这个算命的流派特别特别多，根本就多到你不可考。甚至有些人觉得自己学成了，就自己开宗立派的也有。你现在去上这个。腾讯啊，或者是新浪啊，你去看他们写那些专栏的人，都是各门各派的，但是你根本就没听说过。嗯
3: 。我们是玄学、啊、还,还,还有这样的哦、嗯嗯。雅王可以
0: 置换个玄学他。人家大漠在给我们玄学写教义呢。真<笑>的、啊啊？好吧。<笑>我们是拜游戏教的
2: 。
0: 嗯，行啊。那个，这样我们回回过头来聊一些最最接比较接地气的问题好了。那个 l a w r 你最早是怎么接触塔罗牌的？为什么会会对这样一个就是东西很感兴趣，而且自己还做这样的事情？嗯
1: ，当然，我不能很很肤浅的说跟你想的一样，就是为了钓妹子嘛，对不对？但是我要把它说的还没说点，
2: 好吗？
1: <笑><笑>我要说文雅点，你就先爆出来了。<笑>就第一是原来我是对星座很感兴趣，然后呢，但星座来讲的话，对我来讲就是了解自己，了解别人。然后你知道啊，别人是什么星座啊，他会这样这样，他他应该是这样的性格、嗯，就这样你能就是好交朋友一点，或者说知道跟别人如何相相相面对吧，甚至知道别人是，嗯、呃，这个呃。呃，是什么性格？不要触碰他某些底线，你会觉得这个就更好的去让自己的人，这个人脉关系或者交朋友的时候更放、更更轻松一点。嗯，然后那接着呢，我就觉得说，你知道别人星座什么的，其实也不绝对，因为世界上六十亿人、六十多亿人，你不可能只有十二类人吧。嗯，对啊。所以有时候后来我就看了这个心理学，觉得去寻找一些答案，所以我就开始自学了很多心理学，包括行为心理学，包括群里之前说的冷读术。但冷读术也是你需要去看他的反应，就包括一个眼神，甚至脉搏的一个跳动，等等。所以其实，呃，冷读术还是需要观察的，它并不脱离现实的一个基础，就算它有多冷。OK， 那。嗯，所以说从心理学的角度来讲的话，我就看到了很多所有的东西，它都是在解释为什么会发生这样的事儿。嗯，比如说啊，你过去跟父母的关系，父母给你带来的成长经历等等等等，所以说就变成了一个 OK， 知道为什么这样的人会有这样的性格是怎么样的原因造成的，甚至是这样造成之后，他未来会有怎样的一个可能性，会有怎样的行为特征，或者说选择。所以说，你当你了解一个人的性格的时候，你会觉得啊，我知道他他会他会选什么，他一定会选左边这个红色的，等等等等，就是因为了解，而不是因为他的星座。所以说，其实心心理学是高于星座一点点的。可是，在我了解星座之后，我发现其实还是没有办法去真正的预测未来，因为就算你了解星座、了解心理学，这都非常非常了解了，可你永远了解的是个体。你不可能进入社会之后，你了解你周围一百个人、两百个人、三百个人，甚至一家公司，嗯、呃，这个全部所有人的星座，然后根据他们的星座进行任何的调配跟掌控。OK， 那最后我是说，那既然无法掌控，那我就用真正的神秘学或者说真正能预测未来的东西来解决我最后的疑惑。所以我是从心理学，我是从星座跳到心理学，都这两个东西都无法满足我的时候，我最后选择了塔罗，而且。是从十八岁开始，十七岁、十八岁开始学，一直一直开始用，然后并且到现在已经是十二年了。啊、嗯，其
3: 实塔罗是算在什么神秘学这个范畴
1: 的？对，它是完完整整的神秘学，因为塔罗在呃欧洲或者说在西方国家里，它跟中国的周易是同一个地位的。嗯
3: 。哎，嗯嗯
1: ，
3: 那那我有个问题啊，就是其实我这方面接触的比较少，我。我心理学是有一些接触，但是就是那个塔罗跟神秘学就是接触的非常的少。就是我想问的是，就是那个、嗯、这个塔罗跟扎心术有啥关系，或者有什么区别
2: 就
1: 完完全全两个不同的东西。哦、嗯
2: 。
1: 就举个例子，就是，呃，一个是佛教，一个是道教，但是他们都在中国的一个正常的宗教范畴之内。这样去解释应该明白，宗教范畴就是神秘学。但是他们只是两个不同的东西而已
0: ，哦，各自有各自的体系是吧？嗯、对，有点意思。对嗯，也确实，我经常好像一听到这个星座，就有人会把塔罗联系进来，好像一提到塔罗，就有人会提到星座，对。以，所以、就是、我们是外行就分不清楚，对。
2: 对
1: 所以塔罗跟星座就是，嗯，西方的两部盛典。你再听到，顶多再听到一个零数学，关于数字的，顶多就这三个，所以不太会有其他的，在西方国家占有更大地位的，就比重来讲不会有更大其他的、嗯，呃，这个神秘学了。所、嗯、以就这三种。
3: 嗯，话说那个好像就是占星术跟那个鲁象学那边，好像在西方名声不是太好了些，现在。
2: 嗯
1: ，OK， 因为零数学来讲的话，被太多的，如果你是百度或者 Google 的话，谷歌的话，你会发现其实零数学被很多的那个恐怖电影利用过呵呵。嗯，因为这个东西过于的神秘，包括死亡事件啊、数字啊，就很容易去把它写成电视剧或者电影。然后占星来讲的话呢，嗯，第一，占星跟中国的中东西就有些像了。嗯，因为他需要你的生辰八字，然后嗯，还要你出生的地点，因为他要算好你的时间，就黄道角度角这些东西。嗯，然后其实说出来的东西也都是以就是类似像天命定一切一样。
2: 嗯
0: 嗯，嗯，这么想起来确实有点像、哦、
2: 对
0: ，而且占
3: 星术就是总是在就会跟科学界起冲突嘛。
1: 对，因为其实占星来讲的话，很多人认为是神秘学，但也有人很认为是统计学，觉得说，嗯、呃，占星是就是千百年来这一个时间点出生的人，综合就是总结他们的性格有什么样的一个特点，呃，状态，然后给写给后人说，你们这个时间点出生的人也有这样的状态，所以，所以其实很多时候就是科学家都。看不上看不上占占星，就是因为这个，觉得它是伪科学，嗯、就是它是它是科用科学来装扮成的神秘学。嗯，所
0: 以它归根结底还是神秘学
1: 。对它其实还是有神秘学的，因为嗯、呃，占星来讲的话，我们说其实它还是嗯、呃、会有一部分关于就是星象的部分，嗯、呃，就像中国它也是在每年看流年，包括飞宫九格这些东西。嗯，去看，比如说今年的应该就是大门，大门的门站往哪放啊？嗯，哪个地方有财位啊？它还是每年是不一样的。嗯嗯，好
0: ，那个行，我们我们接着就是从
1: 从这个神秘学这
0: 块往回扯一扯，还说回这个就是塔罗牌啊。然后呢，我现在在群里发一张图。
2: 嗯
0: ，这张图呢其实就是那二十二张牌，然后是在 Persona 女神异闻录里面这二十二张牌的。形象是女神伊文露四和呃三和四的，就个三和四的那个塔罗牌是同样的样子是一样的。然后这样，你能不能帮我们挨个解读一下这几张牌？就是介绍一下这些牌的背景，到底这些是什么牌？然后就,就跟大家随便聊一聊，就是说这个牌，如果说用这牌来解读命运，它很有可能是什么意思？或者说解读人物性格会有什么什么可能有什么样的意思？
1: 嗯，因为之前你跟我聊过这个游戏，然后说了这个里面用利用到了塔罗牌，然后呢也说就每张牌都有一个性格，那我就以性格或者说这个牌也是、这个概
0: 念，它是这样，它是这些牌就有点像是你跟这个角色之间的关系
2: 。对对对，对
0: 他他是有点是有种这种意味，对，反正就是它它游戏系统是这样的，我给你大概解释一下，就是你在这个游戏世界里可以见到各种各样的人，对吧？然后你跟这些人、嗯。关系越深，深到一定程度，就是从不认识到了解之后呢，就会解锁出一张牌。这个每个人是就是不一样的人物，他是牌是不一样的。然后解锁完之后呢、嗯，随着你的这个人的关系加深，这个牌就会逐步升级，但是是同一张牌。然后就是你关于这张牌的属性就会一直升到最后升到顶。然后对，就是这么一个系统
1: 。你好，可以跟我们聊嗯，好，没问题。那。刚才有一位哥们儿，他不是发了一个零到二十亿的牌的那个东西吗？我现在就管理员，你可以再发一下，放在这个图片的下面。这样的话，大家看到的时候有个对比，好不好？嗯，嗯
2: 好。OK，
1: 好，大家可以看到，其实它这个牌面来讲的话呢，就是零到二十亿跟这个是一模一样的。嗯，嗯我们从零号牌开始看，它就是第一张愚者。愚者的原始画意呢，是一个。流浪者，它代表的就是自由冒险，像小孩子一样，像就是要去闯这个世界，看这个世界。所以说，代表的是天真、自由、冒险这个部分。然后这是第一张零号，第二张我们这一号、一号牌吧，就是嗯,嗯，那
0: 个我我我我在想、嗯，我要不要就是说你每次解读一张牌，还是我就把他在游戏里对应的人物说一下
1: ？哇，这剧剧透了，这算不算剧透啊？<笑>
0: 对啊，但是我又担心这会剧透。<笑>啊，九叔，你说什么？啊
1: ，我说你
3: 这
0: 样不就剧透了吗？嗯，那行吧，你那你先你先继续说吧
2: 。
1: 嗯嗯 ，OK， 其实这样的话也得给大家一个概念是，你想跟其他人培养出怎样的一个一张牌，你可以故意的去跟他有怎样的互动。比如说，你就缺一张，比如说愚者这张牌，那你就故意用小孩子的方式，或者说。用更诙谐天真的方式跟他进行那个呃选项上的
2: 点击。我我我还我觉得我还是我
0: 还是说吧，因为我说了之后，因为你不一定会剧透，但是你可以大概想象一下这个作者想要表达什么，他为什么会让这个人物用这张牌？我觉得好吧，好
3: 吧，杨文，既然这么想说就说吧。
0: 对，那个愚者在 P 四里面就是主
2: 角
0: ，啊<笑>，就是你主角就是玩家扮演的角色就是愚者，嗯，那行那个。
1: 老师，请继续。OK， 那我就一张牌，每一张就简短的说一下。第一张魔术师，它代表的是一切的开始、开创，像从无变到有，一切的起源跟开端。然后呢，这是魔术师，所以说魔术师代表的性格呢，就是嗯、呃，代表的是从无到有的一个开始。然后他的这种性格代表的是新的火花、新的冒险、新的可能，是这样的一个牌。嗯、所以说，代表的是新的关系。嗯，所以说一切就是 everything is new， every everything is a new beginning 这种感觉
0: 。那如果对于人物来讲，假如有个人物是这样的魔术师的一个卡牌，那说明这个人是有着怎样的一个性格呢
1: ？有着怎样的性格？其实代表的是你你能猜到个开头，却猜不到故事的结尾，因为魔术师代表的是一切你能看到，比如说一个故事，就像一本书的第一页，你看到第一页，但你永远无法知道后面会发生什么，这就是魔术师。就是不可猜测猜，哦，对，不可猜测，这种感觉，所以说感觉起来跟他交往起来会很顺畅，然后，呃，很容易交成朋友，或者说很 OK， 没什么问题。可是就就带着一点神秘感，是因为你看不透，你只能看到一个开端。所以后面这本书一有一万页，你只看到了前面三五页，然后觉得说、啊、看起来好顺啊，好好好没问题啊，但后面你不知道会发生什么，这就是魔术师
0: 。哎，有有意思，因为。这个如果没记错的话 ，P 四里面魔术师就是就是主角的那个好基友啊。嗯，就那个、叫什么花花村是吗？就是我忘了他那个名字叫什么
3: 。他性格上也是有一点那个味道，对
0: 吧？因为因为因为他在故事上是这样一个，就是他是一个特别好说话，他是他是主角第一个朋友嘛，在在这个就是主角是从一个就是城市里面来到这个小乡村的这个一个人物，所以他是跟谁也不认识。然后他结交的第一个朋友就是这个魔术师的这个性格的人，所以我觉得，我觉得这个这个设定本身也是挺有意思，的，就是挺挺符合你刚才说的这一点，就是有点像是一个开端，但是你又不知道结尾的这种感觉。华村杨建，华村杨建应该是，对我如果没记错，应该是华村。行，你继续吧，嗯。Yeah, yeah,
1: 好，那 OK， 第二张女祭祀，女祭祀呢，其实也叫女教皇，在一些塔罗牌中，那她的这个含义呢，就是代表的是冷静、理解、智慧、智能，代表的是一种，呃，就是比较冷静的一种状态，比较比较稳，就是比较熟女，或者说，嗯，不能说冷淡，但是就是说他很冷静，他代表的是智慧、智能。代表的是理解力，代表的是一个，嗯、呃，不，嗯，有这个理解力、洞察力跟有学识的一个状态的一个人。
0: 嗯嗯。对，这个在 P 四里面对应的应该是那个天成学子，而且也是在两个女主里，就几个女主里算是比较文静的一个女主。嗯
1: 、对，就是冷静，就是这种学习型的女学霸这种感这种感觉的、嗯、那种 feel 的。
0: 对对，对、
1: 嗯。然后。后面来讲的话，女皇应该很好理解，代表的就是就像女皇一样，这个女皇跟皇帝这两张牌其实形象意义都很重。女皇的话就是一个就是就像我们说的御姐这种感觉，嗯，皇帝的话就是非常非常大男子主义的，很有阳刚之气的一个人。这两张其实都非常好理解。OK， 那教皇呢？教皇就比较好解释了，教皇是一个精神导师。他是一个，就是就像教会的，就是最高领袖嘛。但是他并不是说只给一个人说，我告诉你怎么怎么生活，怎么做。他是一个领袖，精神领袖。所以说，他就是说像是一个，嗯，就是灵魂上的导师一样，给你一眼顶醒梦中人的那种概念，然后告诉你生活应该是怎样的，人生该是如何的。这种像是一个。老呃，比较年纪大的一个老贵人一样。
3: 嗯啊，形、嗯、象就是那个《英雄之旅》里面那个 mentor 就导师形象
1: 对。对对对 ，mentor mentor 这种导师形象。嗯，嗯
0: 不记得是谁了，
1: <笑>不记得游戏里是谁。那我就一张，我觉得越越往后应该越越越多你不记得的了,了,、嗯嗯、了,<笑>了，因为太多张牌了。对
0: 。这这
1: 里边我
3: ，但是我游戏里面有
1: 这么多
0: 角色吗？啊、呃，游戏里不、啊，游戏里有的，游戏里每个角色都有对应不主,主要 NPC 就是有，就是有这么多的是吧？对他他，而且这些角角色都有自己的故事的，就是你你需要随着跟他们，哦、所以所以粉丝的这个人物的这个描写非常有意思，我我很喜欢他们这个，就是就他这游戏里面对各个角色的关系的描写
2: ，呃、嗯哦，好像那个刚刚
0: 说的那个女。嗯嗯刚刚女皇是那个游戏里叫玛格里特吧 ，Margaret 是她的英文名。嗯 ，Anyway， 那个你先，你你你,你继续
1: 。哦，那恋人就很好理解嘛，就很简单，就是他的恋人。嗯，嗯这个非常非常就是或者说爱慕者，因为它代表着选择嘛。嗯嗯嗯。那那
0: 个所以说，其实恋人
1: 树兰这个就是这就是这样的一个概念。
0: 恋人在在那个游戏里就是理
2: 事。
1: 呃，战车其实很很简单啊。战车就是一个目的性很强的一个人，因为比如说中国的象棋、国际象棋，它都代表的是车，是一下可以到达对对方阵营底部的一个走直线的一个棋子，所以代表的是直线条、直接，然后彻彻底底、非常的那个就是、就是就是这种鲁莽也好，或者说直接也好的一个人人物性格，嗯、代表的就是为了为了胜利，就是勇往直前那种状态。嗯。
0: 这这个在那个 P 四里面最明显了，就是那个牵制、嗯，李忠牵制
1: 。从你这说的第零章开始说到现在，因为我没玩过这个游戏啊，嗯、所以我感觉已经到第八章了，快近半了，几乎全都是对应得到的，几乎的性格全部都是对应得到的
3: 。哎亚王啊，嗯，你说，说说题外话，就是那个刚才就是。就是我听你的朋友说这些东西的时候，就觉得就是我我自己就觉得也很熟，因为就是那个我们这边就是做那个故事创作会，就是涉及一些那个就是心理学的东西嘛。嗯嗯。然后就是说那个原原型心理学里面就有就是非常类似的就那个概念，但是它那边叫 a r c h i t e c t 嘛，而且就是说那个相对的就是说数量可能就是没有就是塔罗牌这边这么这么多。
1: 嗯，对，而且如果分塔罗牌的正位、逆位的话，它一共有其实四十四种性格。哦，
0: 还有逆位是吧？对。嗯、哦。就等会儿，它逆位的话，代表的是不一样的东西，是吗
2: ？对
1: ，人物性格也会有偏差。比如说，比如说魔术师的第一张，它代表的是一切的开始，代表有创造性。然后代表的好说话等等这些非常有意思的一个牌，可是他逆位的时候代表的是毁灭性，代表的是他想终结。但是呢，在塔罗牌中，我们先看到第十三号死神这张牌，代表的是 the death， 代表的是死亡。可是他逆位的时候，代表的是死而复生，代表的是重新开始。哦，哎，那每每一个其实都
3: 有一个。哎，那就是说那个正位逆位怎么区分呢？就是说是逆位一般是比较负面的存在，还是就是说是正负关系？啊、呃、也不
1: 会，嗯、呃，每一张塔罗牌它都有一个本意在，然后呢，嗯、呃，比如说死神这张牌出现了，无论是死亡还是死而复生，它都是跟死有关，本意是不变的，这是第一点。第二点，每一张牌它每一不是说每一张牌的正位都是好的意思。比如说你看第十五号恶魔 The Devil， 或者是第十六号塔。The tower 这两张牌正位的时候都是恶劣的，但是在逆位的时候都是代表的是好的，因为恶魔代表的是欲望，那它这个逆位的时候代表的是释放欲望或者解放欲望，或者是说欲望的枷锁被挣脱，啊、呃，不再受欲望的驱使。那塔的话呢，代表的是呃通天塔，那正位的塔代表的是毁灭、一次性崩溃，那逆位的塔代表的是虽然房梁不不直是有些歪的，但是和还是可以。步步为营的添砖加瓦，但是有背水一战的风险。所以说每一张牌他在正位的时候，不是完完全全的好或者完完全全的坏。就包括恋人这张牌出来了也是一样，代表的是热热恋啊。可是他不会预示说或者给你告诉你说他是最对的人，或者说他就是未来给你怎么样的人，他只是代表你们现在的 s t a 状态，你们现在的状态是恋人，你们现在是热恋这样而已
2: 。哦
3: 哎，这个倒是挺有意思的，这种就是很微妙的这种
1: 关系。其实有些游戏，像你们说的这个东西来讲的话，其实可以去做很深很深的变化。以我的这个职业角度来看的话，因为每跟你跟每一个人的关系，其实都是在经历着每一张牌的一个过程，而不是说一一个一个人物性格就永远的定下来了。可能你开始开始认识他的时候，他就是一个战车，可过段时间他变成了隐士，再过段时间他变成了死神。甚至过段时间他又变回了愚者，他就是应该是有变化性的才有更有意思，嗯、因为人物性格会因为经历改变对，或者说你的游戏进程而改变的话，其实会更有多样性。但是这个设计上可能会非常非常的庞大跟复杂。对，这个就
3: 像
0: ，就，嗯，两位说，我刚刚查了一下，我大概知道皇帝和教皇在在女神伊文露斯里面是是代表谁了。皇帝是那个那个正文二。就像个黑社会似的，那个、oh. 那个男男人是那是皇帝，然后教皇教皇是那个主角的监护人，就主角在这个小山村,村里面，他就是就照顾他的那个那个那个警察，那个是皇教皇。Oh.
1: 嗯嗯、呃，还有一点，我我发现一个问题啊，就是刚才群里除了亚文他发了一个图片之后，然后那个呃管理员那个这个 radius 是吧，他也发了一个图片。嗯，但是我发现一个问题，就是说，其实《女文异异叫什么异文录》对吧，嗯《女神异文录四》里面这个塔罗牌的这个牌的数量是正确的，但是它的顺序是错误的。嗯
2: 嗯
1: ，就是它的顺序来讲的话，就是说有些塔罗牌的顺序的确会有一些出入啊。嗯，第战车后面的力量这张牌的这个画面，其实在图片里，它这张牌是应该是这个正义。因为正义代表的是，我们说什么是正义？正义代表的是法律，因为法律面前人人平等。而法律的象征物呢，就是天平，代表的公平、公正、公开
2: 。所以，力
1: 量跟正义这个牌的画面是颠倒的。呃
0: 、哦，我顺带一提，刚刚这个红字我，我觉得是有问题的，因为这张牌的英文是 justice， 这张牌的英文版是 justice
3: 。而且你，对对对，看那个叫什么？对对对你看那个那张就象征正义的牌，你看那图其实可以知道，他就说有正义的那个意象嘛，一把剑插在那里，然后是天平的两端嘛，对吧？
1: 对对对
0: 。但是
1: 他那个对对
3: 那他、个、的图就是标的有问题的。嗯
1: 、对，互换了一下，那个那个是有一点问题，对，其他的都没什么问题。呃、嗯
3: ，应该是他那个标的有问题，游戏本身是没什么问题的。的对游戏本身是没有问题,、那个有问题。对，上车后面是正义。对，应该是说正
1: 义。对，然后，呃正义的话，刚才说了就是 justice 嘛，然后它代表的就是公平、公正、公开，代表的是黑白分明，代表的是平等，代表的是一个非常有是非观的人，就这样的一个概念
0: 。呃，哪哪拉可在在那个中文叫什么？菜菜子啊？嗯
3: ，就是他那个女儿，对吧？对对对。教
0: 皇的女儿，哎，我觉得这个很有趣、啊。教皇的女儿是代表正义，然后，而且蔡菜子确实是在这里面最一个天真无邪的一个小孩嗯，大家都说小天使、就是，小天使。他
1: 认为他认为错就是错，就很很很,很这个天真直白的去说一些事情，就是、黑白分明。对，就是正义
0: 。嗯，哎，这个设定很有趣。嗯。
1: 而且正义这张牌在塔罗牌的，就真正我们占卜的时候，其实正义还有另外一层含义，就是说，什么叫正义？我们就是如果真的回到原始，就是原始社会，或者说，嗯，比如说战争时代，正义是什么？谁拳头大谁就是正义。没有力量的人是没有正义可言的。就是虽然说他的牌面是这个公平、公正、公开，代表的是人人平等，但是在一些正常的就是就非现代的社会里。正义出现的时候，一定是在掌权者或者是有部分权力者的手里才有意义的。所
3: 以，他没有力
1: 量的象征，但是他就是说，他必须这个、这个、这个拥有正义的这个人，他是有一定的能力去付诸这种正义的一个实施的，才有、才有这个意义嘛
3: 。哦，所以他的符号就是上就有那把插在那里的剑，对
2: 吧？嗯
1: ，对对，因为他并不是说打仗，他是这种以。以战止战的这种概念，它其实就是说，呃，一种威慑力。嗯嗯，嗯
2: 嗯。行，下一个 okay, 者我们说
1: ，隐者赫尔美的， Hermit, 其实他的原始画意是一个站在黑暗中的花白的一个，呃，有着长白胡须、身着长袍的一个老人，然后拄着拐杖在黑暗中前进。他代表的就像一个未未未出世之前的诸葛亮这种形象。
0: 就是很有智慧、嗯、很有能力，但却没有被发掘，是是这意思吗
1: ？或者说他故意不不想去展现出来这种状态？嗯
0: ，哇，这这个游戏里面，他是那只狐狸
1: ，就是
0: 每次在在神庙里面会会出现一个隐藏剧情，就是你要跟一只狐狸修个好感度，这狐狸会给你一些奖励或者是什么？这个这个狐狸是那个隐者。
1: 好，那个命运之轮其实很简单嘛 ，The Wheel of Fortune 就代表的是这个所谓的这种轮回，因为它是轮子，就代表转动嘛，所以它代表的是变化，代表的是幸运。命运之轮，它正位的时候，代表着命运之身站在你身边，你做所有的事情都很幸运。所以说，它代表的是一种命运的巨轮推到了一定的程度，然后一定会发生，一定会出现一个就是。一个契机跟关键性的一个人，契
0: 机和
3: 关键性的一个人，有点像就是《英雄之旅》里面说的
1: 催化剂吧。哎，对，差不多是这个意思。就是，哎，好像就是，比如说迷路了，突然遇到了一个人，就是他突然给你指条路，他就好像就是命命运把他推送到你的面前。你也没说，因为你找了路找很久了，然后突然出来一个人，然后他可能。也不知道从黄山僻壤从哪儿出来的，他竟然还知道录这种感觉一样
0: 。嗯，他命运这个张卡是在 P 四里面是一个后期角色，也是主角团队里的一个人，就是那个性别未知的那个名侦探。就是他初期没有在这个角色就没有初期的故事里他很少，但是在后面的故事里他他还扮演的很重要的一个角色，因为他是个侦探嘛，所以他经常会有。其他方面的推理和什么，也确实是一个关键人物，推动剧情的一个关
1: 键人物。嗯，对，嗯。然后正义刚才说了，那现在说力量，力量这张牌的含义呢，就是你看它的画面是一个像狮子一样的人，然后呢，嗯、呃，旁边有一个像嗯、呃、女子一样的一个人在安抚那只狮子，它代表的是一种刚柔并济。就他并不是说非常非常就是男性 power 或者女性 power 的状态，而是代表一种刚柔并济的状态。所以说，代表的是既有刚又有柔。然后，但是呢，就代表的是他是一个内心很坚韧，外表又很强大的一个一个人。嗯，所以说，嗯，是一个这样的一个含义。嗯、呃
0: ，我我我先说一下他这个这个，在我觉得我刚刚发现一个特别有意思的事儿，就是。正义这个这个这个东西，在 P 3里面，就是在《女人异闻录三》里面，是《女神异闻录三》PSP 版那个女主角的代表卡片。就是男主角是愚者，嗯，然后女主角的话就是就一上来让你选男女两个性别嘛。然后如果你选的是女的话，她、嗯、就是正义。嗯，我觉得这这个很有趣
3: 。哎，贾、哎、工。呃，我们这个完了以后，我有一个就是可以觉得可以讨论的话题是，就是为什么就是他们把玩家设计成愚者
0: ？对，这个也是。对，一会儿我们可以聊聊这个话题。继续吧，倒吊人
1: 。哦，倒、oh, 吊人是刚才群里一开始聊到的东西。吊人是 handed man， 就是被吊起来受到惩罚的勇士，他代表的是一个牺牲者。嗯，因为勇士的心理含义呢，是就是说我受到惩罚，但我面带微笑，就算我受到惩罚，我也是开心的，我也是满足的。所以他对于自己所做的事情或者所做的，呃，这个付出来讲的话，他是心甘情愿，并且对于得到的东西也是心甘情愿的，觉得开心。所以他是一个付出者，一个奉献者。
0: 哦，所以他是一个被惩罚的人，但同时又是一个付出者。但
1: 是就这么说吧，他是一个比较可悲的人物，就是因为吊人，他就是说自己内心觉得满足啊，我就算被吊起来，我依然可以笑，就是他只是内心觉得满足，就是有一种，就像嗯，就像我们看到一些故事情节里会有一些人物，他就是为了自己觉得值得的事情，可以做出天下之大不为的事情那种感觉是一样的
2: ，因为。
1: 在吊人，他就算被吊起来的，他的第一层含义是什么呢？第一层含义就是说，他无论做了什么，他一定是受到别人所谴责的，啊、嗯，他一定是受到惩罚的。他那，但是他只是内心觉得满足跟无所谓。
2: 嗯
1: ，嗯对他是一个奉献者，但是他就是一个也是一个执着，但是说一个有点悲情的一个人物
0: 。这个大吊人在《女人异闻录四》里面是一个。是一个是一个 NPC 啦，然后他他是他的姐姐是那个 P 四里面的第第一个受害者，然后所以所以他当你见着他的时候，他已经是就是他姐姐已经被杀了，然后他就是一直是属于活在这么一个阴影中的这么一个角色。嗯
1: ，好，那我们接着往下说死神啊，刚才说了死神是死亡结束，它代表的是一种心灰意冷，让你觉得绝望的一个人。
0: 哎，这有意思，因为死神在那个批四里面是一个在医院里面像幽灵一般存在的一个老太太，就是她天天穿着丧服出现在医院里。然后一开始游戏会给人感觉像是恐怖故事，因为主角会在半夜在,在医院里打工嘛，然后就有时候会碰到她，就是不知道她是死人还是活人。然后后，然后第一次见面，他就说她是一个死神。后来。你跟她的故故事进行到后面，就会发现，原来这个老太太其实是她的丈夫很早去世了。她觉得她的存在害死了她心里最最最在乎的这些人，所以她就是这个老太太，就一直有一种，哎，确实就像你说，很心灰意冷的那种感觉。对对，生命，她觉得她自己就是个死神，他觉得他他带来不幸给别人。嗯
2: ，带来不幸
0: 和死亡。对她、就是，只是她觉得他自己是这样一个存在。
1: 嗯,嗯然后再接着说第十四章节制。节制，你们看画面也会看出来，它是四个非常平等的一个四分割的一张牌。节制它代表的关键语叫做简单、节约、单纯、净化。其实它代表的就是一切事情非常的直接、简单、单纯、净化。但是就是怎么说不复杂吧，就很简单，不复杂，非常有条理。你才能把所有事情很有效率的做完，就是说节制，节制它就是这个比较有规律性或者节奏性的一张牌。嗯
3: ，哎，那四张图分别是什么
1: 啊？我看一下啊。嗯嗯，这四张图其实代表就是说水火风土。哦
2: 哦，这个应该很明显吧？那个、
0: 鸟是风是吧？对，方块土。对，我刚才还看成圣杯跟霍
2: 华
1: 了。<笑><笑>嗯，对，因为这是塔罗中的四元素，嗯，代表的是非常有条理、非常有这个呃简单的，就是非常非常直观的一个状态
0: 。嗯，哦，嗯，在 P 四里对应人物是主角在打工的，是在幼儿园打工的时候的一个小孩的妈妈。但是这个故事具体是怎么回事，我不太记得了、嗯，我不太记得了。但大概就是……给你个
1: 提示吧，我觉得节制会有一点循规蹈矩，就是这种概念吧
0: 。哦，对，那个，我想起来，就是当时是主角认识一个小孩但是那小孩跟他妈妈的关系好像不是特别好。嗯，那小孩不太听话。<笑>嗯、然后，好，那
1: 我说第十五章《恶魔》The Devil。d e v 恶魔代表的关键语叫做欲望，因为我说什么是恶魔呢？就是人类觉得说人类心中有欲望，想要去得到某种东西，然后呢他就疯狂的追求，就像跟恶魔签订的契约，然后想要用自己珍贵的东西去交换一样。我用我的时间、金钱、健康去交换财富，或者说成就等等。所以说，恶魔代表的是因为欲望的驱使而去疯狂的追求什么东西。那它代表的是一种，就是被欲望所加，被被欲望驾驭的一个一个状态，所以恶魔代表的就是欲望。
2: 嗯
3: 嗯，那它是负面的
1: 。它刀软。这张牌在就是，如果在恶魔的时候，如果在正常我们占卜的时候，恶魔如果出现在事业、工作，嗯、呃，这个得奖、名、声、成就这些部分的时候。它的确是抛子，就是正就是正向的一张牌，就代表你至少能得到你想要，或者说你想占卜的这个东西的一个，嗯，一个确定的答案。就是比如说我能不能在事业上赚到三十万？如果恶魔出现了，代表了第一你能达得到，第二你一定付出了一些，你当时不觉得珍贵，但是你后来得到你想要的这三十万、五十万或者三百万之后，你觉得你用来交换的东西。超过这个，你三百万说还是五百万的一个价值。举个例子，比如说你真的用你的健康去换了一个五千万的一个东西，然后你当你真的得到这五千万之后，你发现我健康健康再也买不回来了。所以恶魔的这种欲望，是因为那种心理过于强烈的趋势，对，然后去呃当时不在乎的东西，然后去用一些当时不在乎的东西去交换，然后发然后得到之后才发现那些。无形的才是真正最有价值而且无价的。嗯，嗯。小
2: 什么人呢、啊、？P P
0: 4里面是那个医院的女护士。嗯。嗯
2: 。<笑>就是
0: 在在 P 4里面，你不是可以晚上在医院打工嘛？然后在打工的过程中，可能会遇到两个人，一个是那个，就是刚刚说的那个死神老太太。那个死神老太太就是说，你遇到一次以后。之后你再遇到他都不是在医院了，就是所以在其他的位置会遇到他，然后进继续剧情。然后但是你在医院会持续遇到这个女护士，然后这女护士其实是有点勾引这个，就是这个主主角的这个意味。但是后来你了解到她其实她有她自己的有一些故事什么的。对，欲望这个是其实倒挺符合这一点的。嗯嗯。
1: 对，因为欲望来讲的话，它其实我们说最简单的就是物欲，它也但后面它也包，就是我没有讲嘛，但是也包括性欲嘛，嗯，对不对？嗯，好，那我们说后面第十六张，这张牌是塔，塔的画面你们可以看一下，是一座塔，可是它是被一道闪电所崩碎，
3: 别代
1: 表就是它是对它代表是一个，嗯、呃，就是塔造到顶端的时候被自然的环境因素所影响。所以说塔代表的是毁灭，它的原始画意，它为什么出现一个这样的牌的画面呢？它讲的并不是这么生冷的东西，它讲的是人类觉得说人类的智慧、财富、能力都是世界的主宰，他怀疑世界上有神的存在，想要造一座通天塔，想要证明人就是神。所以说呢，他造了这座塔之后呢，就就。呃，当时的故事就不可考了，是没造避雷针也好，还是塔塔造到七七七一两一两千米也好，嗯、呃，就算造了避雷针已经没有用的那种概念一样。然后塔被一道一道自然的闪电所崩碎，代表着人类就算多么伟大多么有能力，他也不能因为他的自信而过于自负，而导致了去呃没有预示到危险去做了一些人、呃、不可能承受的事情。所以说，代表这张牌的原始本意就是代表的是自负。嗯
3: 嗯，哎哎，亚光啊，嗯你,你有没有发现，就是其实这每一张牌里面本身都包含着一些，就相当于就是人生的道理一样的东西
0: ，有一点预言的感觉。对，觉得
3: 哎，我觉得有一点感受是那种，就是他有一点像就是前人的这种一一些经验
0: 这样的东西。像是某个故事总结出来的几种经验道理被，被被总结在这张牌上，是、嗯、是有这种感觉，有有这么感。关于这个塔在 P 四里面出现，是一个就是你在主角打工，你如果是当家庭教师的话，就是你会辅导一个小男孩戴眼镜一个小男孩课业，然后这个小男孩的故事后面会发现，就是他他父母对他抱有厚望嘛，所以他就一直就最后在一次考试时，最后被发现他他。他作弊了，然后就被发现了。其实有有一点点这种塔因为碎这种感觉
1: 。你,你看到塔，<笑>嗯 ，OK， 你刚才看到那张塔的画面，也会看得到塔是造到,到完整、造到,到顶端的时候才被崩碎，就是站得越高，摔得越痛。对啊
0: ，嗯，确实有种。OK， 我们说第十号，第十
1: ，对对对，一下子就全都毁了。它代表的关键叫做毁灭嘛。崩溃。十七号星星，星星代表的，刚才我也提到过一两句，就代表了希望嘛。因为星星在天空之中明亮闪烁，你能看到南极星、北极星，寻找黑夜中你的方向。嗯、呃，也就算人在火场里，如果说一片漆黑的时候，就算前面是火光，也会往前走，因为人是天生畏惧黑暗的嘛。然后去往这个光明的地方走。所以说，星光。代表的是一种希望，但它不会像太阳那么那么固定的在天空之中照耀，也不会像月亮一样有一点光洁，它就是一点点星光，给你一点点渺小的东西，能让你有个方向感，仅此而已。你就算往它的方向去走，可是你脚下的路要爬过多少山，翻翻过多少河，都是要走的。所以说，只有一个方向感，这个所以才叫希望嘛。就希望这本来就是一个很无形的东西。嗯然后星星在在呃塔罗牌中另外一层含义就是人类的希望，人类的希望就是孩子，代表的是婚姻或者是这个生孩子这样的一个部分
0: 。嗯嗯嗯 ，P 四里面这个星星是哭嘛，就是里面那只小熊。代表的卡牌，然后那只小熊的身份就是那小熊是你在这个影视界里面发现他的，就是第一次知道他的。然后他是一只小熊，然后那个里面是空的嘛，他其实他是个怪物，对吧？然后他反正他会说话，会说人话，然后他也不知道他自己来历，他也没有任何记忆。但是这个人就是他就是一个很逗逼的一个角色，但是到最后他知道自己身份是他才想起来，原来他其实就是一个很弱很弱的一个 shadow。就是就是游戏里面的小怪，但是呢，就是但是他自己竟然就是都不记得自己是个小怪了。但是他是一个非常有人性、人情味的一个小怪，所以确实也是。就后来他其实是在找一说，就在找寻自己嘛。就是一个也是一种，就是包括他自己一直试着保护那个菜菜子，但是结果在中间有一段剧情，就是说菜菜子就是倒下，也是他觉得有一种自责，自己没有做好。呃，我觉得是一个很很有意思、很复杂的一个一个角色，就是给人一种很很就是他他的存在就给人一种很搞笑的一个调剂品，但是他自己又是一个，他不是人，他是 shadow， 然后他的这种存在又很微妙，就是让人感觉好像这个在在在原来影视界里面那些怪物其实也是会存在像他这种很有人性的怪物，嗯，嗯
2: 你你说
3: 到星星这张图，就是我老是会想到一些就是不大正经的东西，估计是就是日本人很喜欢在他们作品里面恶搞这个星星男。对
2: ，嗯，就以前看到
3: 一个那个动画嘛，就是那个就是之前小岛秀夫还推的那个动画嘛，叫《荒川爆笑团》嘛，然后里面就有就就有,就,有,就,有就几个就有个歌手就是在天上跳。哦人家套跟那个星星头就是在那搞笑
0: 、啊。他那星星不是塔罗牌里的星星吗、啊
2: ？
3: 对，就关键是他的脸特别欢乐嘛。嗯。呃，谢，继续。嗯。月
1: 亮。嗯，好的。嗯，月亮跟太阳我一起解释好了。其实就跟女皇跟皇帝一样，他们也是一个就是像中国来说阴阳协调的一种牌一样。星星、月亮、太阳是逐步提升的。那月亮其实代表的是，它代表的不是说女人，而是代表的是女人的敏感、怀疑、呃不安、没有安全感以及疑惑、谎言这些情绪化的东西。因为月亮它不像太阳，月亮是没有东方升起、西方落下这一说的。你不知道什么时候太阳、月亮升起，什么时候月亮降下。一个月里只有两天，十五、十六它是完整的圆形。所以说，其实月亮来讲的话，代表的是阴晴圆缺不定，代表的是不安定性、不稳定性，没有安全感、不确定，代表的是疑虑、嗯、呃、徘徊、谎言、犹豫，这些就是非常非常，嗯、呃、这种。就是你知道纠结性的词语、嗯，所以说月亮代表是女性的一种心理变化跟特征，就像月亮还会带起潮汐现象，然后女人每个月会月经，感觉感觉很像，就是说它是一种情绪起伏性的一张牌，所以说月亮出现了代表的就是一种很患得患失的状态，嗯、它其实嗯，它不是说不正面，是说，你说就是它有点儿，就是你知道像是优柔寡断这种感觉吧，嗯。
3: 现
0: 在，小文，你看看那张图，后面有一只蝎子。对啊，不不知道什么意味。因为“月亮”这个词，嗯、这个这个牌在在在 P 四里面是一个非常情绪化的一个女生，就是有点大消息,息,息。因为对
1: ，因为你看，就是刚才那个那个囧叔也说了嘛，这个蝎子它是天蝎座的象征，而不是巨蟹座，而是巨蟹座的象征，而不是天蝎座。是巨蟹座代表的是，是这张牌。嗯，太阳的话就很明显了，明显的是因为它就是东方升起，西方落下，一切事情很稳定。代表的是我们说太阳的时候，不代表的是啊、呃，就刺眼的阳光，而是代表的是我们如果呃想到太阳，想到的是它的光跟热，能给地球所有的植物生命能源跟嗯养分这种感觉一样，所以它代表的是茁壮成长。嗯，阳光型男就等等这一类的，就是他有一种生命力这种感觉
3: 。杨文，你看这一张图，不会想到就是锁哥吗
1: ？锁锁锁哥
3: ，赞美太阳。你会觉
1: 得这太阳这张牌在画面里感觉就很像我们的表情表情包里面的一个脸
2: 吗
0: ？锁锁，哦，你做那个什么赞美太阳那个吗？太阳骑士就是有一款游戏，没我说这个，没有就是他他们应该在说的是这个黑黑魂里面有一个角色叫太阳骑士，然后他他、哦、他最经典的名言就是赞美太阳，然后俩手举高。OK，
1: 那我们说审判，审判这张牌跟 justice 就是正义有一点像，它是 judgment，judgment judgment 是这样的，审判就像法官在法庭上一锤定音，说你有罪，你无罪是感觉是很像的。它代表的是，要不然是复活的喜悦、无罪释放，要不然是一锤定音，你有罪。那正位的审判，那时候代表的就是说这种，嗯、呃，好的消息宣布复活呀。逆位的审判代表的是判刑。那审判这张牌的本意呢，代表的是，嗯、呃，就是就像法官去审核原告跟被告的证据。那如果说在审判这张牌的话，它虽然，嗯、呃，代表的就是说审判。那他他他其实代表的是，嗯，举个例子啊，如果是正位的话，代表是正方的证据比反方的证据多一点，然后因为如果很明显的话就不需要上法庭了嘛，那就是因为多那么一点，然后天平是以五十一比四十九的一个比例，呃正方胜出或者原告胜出 ，OK， 那这件 case 原告胜是这样的一个概念。嗯嗯。那其实所以说审判这张牌代表的就是说好坏参半。但啊，正常来说，好的可能还多一点点，但是你也能看到很多坏的部分。但是如果一定要评价这个人的话，还是就是你知道，嗯，就是嗯，正义中带点邪恶的那种感觉一样。嗯
2: 嗯
0: 嗯，那个审判这个这个这个卡是就是在 P 四里面，因为 P 四不是发生一系列的杀人事件嘛，然后主角就。和几个就是几个主角组成了一个团有点像少年侦探队那种感觉，就是说来来调查这背后的真相，然后去那个从那个梦境世界，就是从那影世界里面去拯救那，去阻止这种杀人事件继续发生。就是这个团体的代表卡片就是审判。嗯嗯
1: ，这个这个，因为去到最后就是。一定要放在法庭上去甄甄别它到底是优的多，就是好的多还是坏的多。所以审判这张牌，它是有一种过程性的一种概念
0: 。然后最后一张牌
1: ，好，那我解释最后一张，最后一张是世界，世界呢，它代表的关键语叫做达成、完整、嗯、呃，完成这样的三个意思。嗯，那为什么呢？就是说我们是代表的是他，你是站在宇宙里看这个世界。看这个星球，它不太分任何国界，不太分任何人种。那人，嗯、呃，看不到什么城管在打架，看不到人种的区别。所以说，它代表是一种瑕不掩瑜。你看到的就是一个水球加上百分之三十的陆地。那世界代表的是最终还是一个完整的个体。宏观来看，是一个很有大局观、很有呃气场、气度的一个人，或者说很有这种你知道看破很多东西的这种状态。然后呢，是一个瑕不掩瑜的一个含义。如果性格来讲的话，在我看来就是一个，嗯，经历过很多事情，然后，但是还没到返璞归真的那一步的一个状态。但是最后一张，你说第二十这个杂志本的旁边有一个呃 A O 网，然后呢，最后一个 Word 也变成了一个呃 Universe。我觉得只是两种叫法，或者是因为就是他用的塔罗牌或者塔罗牌的系统有这样的叫法。因为其实我们说世界，已经是一个很宏观的了。但是他其实，如果你用宇宙来代替世界的话，其实也没什么问题。他就要的就是一个这种整体性、嗯、完整性
0: 。哦，他它,它这个很有意思啊！你看，像那个第一零号那个富愚者，对吧？但同时他也是 Jester， 就是小丑，嗯。然后这个富跟 Jester， 对他本来就是小丑，他都是零号嘛。然后这个是什么意思呢？就是说在在 P 4里面有两个人物有这张，同时拥有这张塔罗牌。然后只是这两个人物他用了两个不同名称来来区分，就是主角用的叫富，叫愚者。然后里面的游戏里面那个大反派同样也是零号，然后那个大反派用的叫 Jester。
2: 哦，是这样的，这个我是不太清楚的，就是、
1: 因为，呃，这个我这个我是清楚的，因为愚者愚者的原始话也是一个站在悬崖边的流浪者，但是他的画面是一个小丑的小丑脸
0: ，嗯，是不是有种什么你中有我，我中有你的感觉？就是说主角跟这个这个这个跟这个大反派其实是像是一张牌的阴阳两面一样。难道是这种感觉？因
1: 为你们说，就这么说吧。如果说说到这个，呃，愚者的话，我们说愚者这两个字，你想到的第一个应该就是小丑。嗯
2: 。对，
1: 然后他他的一个排异的一个画面，其实他也是很符合小丑形象的。嗯。这意
0: 思，我就我就我觉得,我觉得日本人他对这些细节的设定，真的是把卡罗牌的很多概念。而深入到角色的性格和他的故事的安排当中，所以当你跟我说的这些这些牌的解读的时候，我就开始在想，为什么？就我其实是觉得，我对原先的一些故事反而不觉得 make sense 了、啊。行，这个所有的牌我们大概都说了一遍，然后呢？最后就是会，我我们就刚刚九叔说，我们开一个脑洞，就是说问问为什么这个主角都是愚者？可能
3: 有一个点，可能是就是说我能看到的，就是说愚者作为就是这个塔罗牌的起点，我觉得可能是有一点关系的
0: 。嗯，首先我能确定就是四代主角是是愚者，三代我不是特别清楚，因为因为他这些塔罗牌其实不是。指角色本人了，他有的时候是指角色跟某些人的关系。嗯
2: ，
0: 对，就像刚刚我说，的。那我来
1: 解释一下，对，就是我这边的建建议吧。就是，呃，解释的来讲的话，就比如愚者这张牌，它其实在塔罗牌中，它并不是一个有号码的牌，它是一个没有号码的牌。塔罗牌中的愚者在不同的塔罗牌中，它有的时候做零号，有的时候也被写成二十二号，或者是没有标号。所以愚者是一个没有号码的牌，然后呢，那其实，嗯、呃，在塔罗牌中来讲的话，愚者他其实可以做零号，也可以做二十二号，他是一个这样的含义，所以才没有标号的。那为什么就这样去讲呢？就是因为从第一张魔术是一切的万物开始，到最后一张世界万物的根源，或者说万物的呃成立，或者说完整，代表是一个人生的一个完整的一个过程。所以愚者在零号的时候，就代表的是一个完完全全未处世的一个小孩子，什么都不懂。然后呢，他走到从一开始走，一直走到二十一世界之后，他又变回了愚者，代表的是返璞归真、大智若愚这样的一个过程。然后比如说。呃、嗯，就像一个老和尚，他一开始什么都不，一开一个和尚，他从什么都不懂，然后开始什么都什么都懂了，懂了之后又排除了这些欲望，然后然后真正的返璞归真，但是他依然热爱生活，他又就是不是说只看透人生，而是看透人生之后依然能享受人生，然后这种个状态一样，所以说愚者到了最后一章又变成了愚者
2: ，从第
1: 一章开始到最后一章结束、嗯、都是愚者，所以他就是一个轮回的一个圈儿一样。但是，一开始的愚者是这个，一开始的愚者是什么都不懂，真正的天真、浪漫、成熟，呃，这天真浪漫，然后童真。那最后一张愚者是什么都看透了，依然能保持一种童真之心，去就是不忘初心的状态，这种概念
3: 。A 那个亚文，这个让我想到，就是我之前看那个原型心理学里面，就是他的那个起点，其实他的起点是天真者，但是就是那个终点反而是愚者。然后他也提出了，就是类似的就是说，这是一个就是他其实是举是拿英雄之旅做概念，是说就人生就像这样一个一个这样的一个那个 b a c k h o m e 你以,以就是天真者为起点，最后就是说你达到愚者的这种自在，就是说愚者的这种就是。能能就是享受生活能，能能自在的一种就是态度。对
0: ，在那个女神异闻录三四里面，包括五，就是愚者这个牌的，就是提升方法，<笑>就是所有牌都有等级嘛。它的提升方法就是取决于你跟所有其他关系的提升，就是你随着你建立其他的关系，你会一点点提升愚者这张牌。嗯，你可以揣摩一下他这个、嗯、这个这个，所以愚者这张牌的过程是唯一一个很不确定的一个过程，就是可能最后当你认识最后一张牌的这个人的时候，你就完整了完成了这个愚者的这个过程
3: 。呃，嗯，哎，话说就是，呃，我我我就是那个说个就跟这有点关联的东西啊。你们说到这个愚者的时候，我想起当初看了一本就是那个哲学启蒙书、嗯，是那个 j 斯 s 贾德的，就是那个。叫纸牌的就是秘密，然后就说里面的那个，就是、说他那个角色是他父亲嘛，然后他父亲就很喜欢，就是一路就是那个收集那个塔罗牌，然后就是他收集的就是这个就是愚者这张这张牌，嗯，对，就我觉得就这个挺有意思的，就是说他那本书里面本身是要表达一种就是那个他拿愚者这张牌，其实是在他那个作品里面拿来做一个符号。相当于就是是象征一种就是说那个人生态度，以及就是说象征就是说你可以就是你就作为愚者更清楚的就是看清这个世界这样的一个符号
2: 。嗯嗯嗯嗯，对，我觉得这个。所
1: 以你们可以看到，其实塔罗牌中的这个愚者跟扑克牌中的这个我们说双王啊或者双鬼啊，其实它的画面是,是很像的。
0: 嗯。嗯，哎，扑克牌里面那些都是从哪儿来的？
1: 这个也是从欧洲来的，这个肯定是从欧洲来的。但不
0: 知道跟塔罗牌有没有关系？嗯，有，说不定有
3: 一些前、嗯。一
1: 点点，有一点点。嗯，因为其实塔罗牌中，我刚才一直解释前面这二十二张这个王牌，它其实还有五十六张的副牌，就就跟。就跟扑克牌是一样的。对
0: ,对其实我就是想问这个问题，就是因为我一直以为塔罗牌其实是个很庞大的一个牌群，没想到它只有二十二张牌。
2: 嗯
0: ，就是可能就是你刚刚提到的，它其实还有一些副牌，我其实不太理解，就是这副副牌是做什么的
2: ？或者这副牌其实它是
1: 辅佐王牌的，可以这么说吧？它其实有很多不不同的这个。针对性，其实有的时候我们可以经常会把它当成这个呃这个这个怎么说呢？嗯，就是一种辅助性的一种工具去呃去得出更多的解释。举个例子，有一些人占卜的时候可以抽出一张牌，如果这个牌上面是有几个人，就代表着呃一些事情，或者说第几人称等等等等。那其实，在我看来，我的占卜的习惯是不用小牌的，或者说不用小阿卡纳的，因为它的解释过于单一了，它单一的有些太局限了。嗯、呃，包括四元，它是有四种元素嘛，四种元素。然后，嗯、呃，圣它有四种牌，就比如说圣杯，然后它代表的就是某某一种问题，它会很擅长。但是你问其他问题就，就就完全就。很尴尬，就如果用他的解释，除非你对塔罗牌的牌意会非常非常深刻的理解，可以延伸出很多东西。那小阿卡纳来讲的话呢，嗯，对于初学者来讲的话，可以先看王牌。等你了解了王牌的一个奥秘库之后。然后再从再开始用小副牌，也就是小牌，小牌一起用之后，然后再七十八张一起用，七十八张用完之后，再回到主牌，只用二十二张。它也是像，就是像刚才说的预者一样，占卜也是一种人生的一个过程。嗯
0: ，哦，问问个愚蠢的问题，阿阿卡那啥意思
1: ？呃，阿卡纳其实就是它它对于大牌跟小牌的一种就是称呼，因为我之前也就是经常会说。类就是对类比，二十二张的王牌就是大阿卡纳，五十六张的副牌就是小阿卡纳，然后嗯，当然就是说他也会有很多不同的版本了，哦、然后再一个就是，嗯
0: 。哦哦，就是那个阿 r 那个词儿是吗？我不知道这是怎么念，是阿 r c 还是阿卡纳，就是这个这个词。OK， 哦，我现在懂了，我现在懂。了。对
1: ，阿卡纳对。然后再一个呢，就是在原始是不是原始？就是埃及的呃古埃及语里 t a r o t 就是古埃及语里的这个王道，就是法老王之道，这个王道这两个字，嗯嗯，所以说 t a r o t 一直为什么推崇的是法，就是古埃及的起源，就是因为
2: 这一个
0: 哦、嗯，哎，这真有意思。今今今天今天那个什么是？我悉尼这边实在是太晚了，所以我没办法让那个 Lawrence 继续跟我们在这儿聊，因为因为他明天早晨一早还要去出远门去别的地方，所以我们要不 l a w r e n c 你今天你就先先、嗯、先睡吧，然后我跟九硕随便再扯扯这个游戏上的事我觉得你你今天的分享很、嗯、很有好的、嗯、好的，好
1: 的对我给我们开了很多脑、呃、我真的希望可以下次再可以再跟你们一起聊。
0: 对，下次下次我们可以再做一些其他的准备，然后可以可以聊一些具体的人物。像今天我对 P 4那方面也没有做太多准备，所以有很多东西也是凭印象现找资料。我觉得真的很有趣，因为这些东西其实我发现对游戏的影响还挺多的，只是我们不了解，嗯、所以我们不知道它到底造成什么样影响。我觉得以后可以，你没事可以来我们玄学,学多多聊聊，也许我们到时候可以。多聊出一些，就是新的理解，尤其是对以前的一些游戏的故事，还有一些一些设定上的理解。行，嗯，那,那行，
1: 没问题。那今天先这样
0: 行，行，下次我们再细聊。那个今天你先休息吧
1: 。好的，好的啊，那我就先撤了。嗯，嗯各位再见、嗯嗯嗯
0: 。好，谢谢分享。